0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay. Oui, je ne m'entendais pas, je n'étais pas sûr que mon nom c'était Martin Lemay. Euh, mon nom est Martin Lemay, oui, je, je, je me le répète de temps en temps comme ça pour être certain. Et on est en direct des studios de RDS, le Canadien qui est en congé aujourd'hui. Euh, c'est normal, vous savez, il reste un match à, à jouer, le Canadien qui va jouer demain contre le Lightning à Montréal, dernier match de cette saison, ma fois euh, souffrante. On aura aujourd'hui en entrevue, entre autres… Euh, Alain Sancartier, en fin d'émission, pour parler des, euh, des sénateurs. Un bilan, euh, ce qui s'est mal passé cette année et est-ce qu'on peut s'attendre des changements du côté des sénateurs. Et la réponse est « Oh, que oui! » Et euh, je suis certain. Et on va parler également avec euh, Christopher Boucher, que j'adore. À toute fois qu'il vient, il arrive plus tôt, puis on jase de hockey, puis ça me ment retard partout. Euh, parce que j'aime ça jaser à, à hockey avec euh, Christopher Boucher. J'espère que vous le suivez, bien sûr, sur son compte Twitter à Chris underscore Logic, avec un Q, point, euh, sur Twitter, bien sûr. Et on va s'entretenir avec François Gagnon dans quelques instants. François Gagnon, qui est allé en début de semaine, d'un texte cinglant sur les performances du, euh, du Canadien de Montréal et qui récidive aujourd'hui, encore une fois, sur le rds.ca, avec un texte sur les Hurricanes de Québec. Non pas les Hurricanes de Québec, mais les Hurricanes de la Caroline, qui ont perdu hier. Les Hurricanes de la Caroline face aux Canadiens de Montréal, 4 à 2. Et on va aller rejoindre tout de suite l'auteur de ces lignes, François Gagnon. Salut! Salut,
1: Martin!
0: Comme je disais, en préambule, en ouverture, euh, on parle bien des Hurricanes de la Caroline, non pas les Hurricanes de Québec? Euh,
1: non, on, parle, euh, on, va, on va parler encore, au moins pour un an, des Hurricanes de la Caroline. Et puis... Euh, ça se pourrait bien que ce soit plus longtemps que ça, mais bien, on va se limiter aux faits, là, parce que, euh, on est rendu dans un monde où est-ce que des fois des rumeurs prennent plus d'importance que des faits. Puis il y a du monde qui aime mieux croire des rumeurs parce que ça fait leur affaire que de croire des nouvelles qui sont euh, pourtant fondées, mais qui vont à, pas dans le sens de ce qu'ils veulent, là, mais puis ça, je peux comprendre ça. Mais euh, toutes les indications, que ça vienne de la Ligue nationale ou des Hurricanes euh, sont à l'effet que cette équipe-là est là pour rester. Euh, c'est sûr, on, on va, on va répliquer. Oui, oui, Il dit la même affaire pour Atlanta, qui est parti euh, à Winnipeg. Mais euh, quand vous regardez les correspondances, quand vous regardez les déclarations de la Ligue nationale, c'est pas du tout les mêmes déclarations. On mettait en cause le marché d'Atlanta euh, un an avant le transfert. Bill Bellé disait si ça fonctionne pas ici, il faudra prendre les moyens, euh, les mesures nécessaires qui n'a jamais été dit du côté de la Caroline. Oui, puis tout se cherche des associés, peut-être même un nouveau propriétaire, mais ce sera pour garder l'équipe, du moins à court terme, en Caroline. Donc, les rumeurs que le Canadien, les Hurricanes joueraient la saison prochaine à Québec, dans l'uniforme des Nordiques, c'est... 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 C'est des rumeurs.
0: Oui, et euh, puis je vais même prendre ta défense, j'ai vu, euh, je te suis sur Twitter et j'ai même vu des gens qui disent on sait bien, toi, tu travailles pour Bell, c'est le Canadien, tu veux pas que les gens aient une équipe à Québec, tu connaissant, connaissant ta croyance pour la ville de Québec, je pense que s'il y en a un qui souhaite la, la venue d'une nouvelle équipe à Québec, c'est bien toi. Là.
1: Ben tu sais, ça là, c'est pour montrer l'absurde de la situation, là. Il y, y a des gens, je vais dire, il y a des jeunes qui n'ont jamais vu leur vie. À Québec. Puis que là, ils là, il parlent de, toi des Nordiques, puis là, c'est une personne comme moi qui dit « Attendez, calmez-vous, énerve », là, je me fais accuser d'être contre Québec, de rien connaître à Québec, puis là, quand tu leur réponds « Hey, c'est parce que je suis né là, je suis allé à l'école là, je suis allé au, à l'école secondaire là, je suis allé au cégep là, mes parents restent à telle place, puis euh, j'y vais encore euh, trois fois par mois, Ben là, ils ne savent plus quoi répondre. » Ça montre à quel point le dossier est rendu ridicule, puis euh, je comprends très bien la passion des amateurs de Québec, la frustration des amateurs de Québec qui voient des gradins vides euh, en Caroline, qui en voient parfois en Floride, puis qui se disent « Chez nous, ce ne serait pas comme ça ». Puis Je comprends qu'ils disent « Le hockey a plus sa place à Québec qu'en euh, qu Caroline », puis à quelque part, ils ont raison. Mais c'est pas de ma faute si les Nordiques sont partis et sont allés à Denver. Alors, alors ça, là, ça te donne euh, un, un fardeau, qui est euh, un boulet qui est dur à traîner, et puis euh, je suis convaincu que le hockey va revenir à Québec, puis quand ça va arriver, je vais être le premier à applaudir, puis je vais dire bravo, puis je vais dire que je suis content, puis tout ça. Sauf que, euh, comme journaliste, je peux pas laisser passer des, euh, des sottises, puis des rumeurs, puis des euh, euh, des candidatons, alors que les faits prouvent le contraire. Euh, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Puis fait, les,
0: les gens qui, euh, qui vont de ces accusations-là, prenons pas François Gagnon qui vient de Québec. Même le monde de Montréal devrait le souhaiter parce que... Moi, en tout cas, j'ai la conviction, puis je ne sais pas si tu vas euh, endosser ça, et je suis convaincu que la journée qu'il y aura une autre équipe à, à l'au bout de la 20 et que cette équipe-là fera comme il y a je ne sais plus combien d'années, euh, fera table rase du côté des joueurs québécois. Le Canadien de Montréal n'aura pas le choix de ne plus jamais laisser passer un joueur qui sort du junior autonome, qui a un certain potentiel, et de remplir la banque de joueurs québécois potentiels à jouer avec le Canadien. Il n'y en aura plus des David Desharnets tout seul avec le Canadien de Montréal.
1: Mais tu as raison. Puis encore là, il faut l'avoir vécu. Euh, avant que les Nordiques commencent à décliner, là, parce que les 4-5 dernières années à Québec, c'était vraiment pas drôle, mais euh, quand les deux clubs étaient euh, des rivaux, là, puis c'était c'était plus qu'une rivalité, c'était une guerre, la guerre était à tous les niveaux. là les Nordiques ont obligé le Canadien à être meilleur, euh, les Nordiques ont obligé le Canadien à se rapprocher du monde, pendant des années, les Nordiques c'était le club de la province, puis le Canadien, c'était le club de Montréal, c'était l'establishment contre l'école bleue, c'était le monde ordinaire contre les mondes, le monde des compagnies, et puis quand le Canadien, quand les Nordiques sont partis, le Canadien était super brillant, et ça, il faut donner tout le crédit qui revient euh, à, à la haute direction du Canadien, c'est Pierre Boivin qui a fait ça, quand Pierre Boivin a dit « Wow, il y a un vide à Québec, il faut, il faut que le Canadien de Montréal en profite il a fait quoi? Il est allé installer son club d'école à Québec? Je veux dire, il y, a, il y a 25 ans, ça aurait été impensable dans le milieu de la guerre Québec-Montréal, nordique canadien Je veux dire, de même songer à ce qu'un jour le club d'école du Canadien s'établisse à Québec, ça aurait été complètement fou. Puis je me souviens, moi je travaillais pour le Soleil à ce moment-là, mais j'étais basé à Montréal, je couvrais les activités du Canadien, puis j'avais écrit une chronique dans le Soleil où je disais, OK, c'est le temps de passer à d'autres choses, euh, on les a haïs, puis là je parlais au, au nom des gens de Québec. Là. On, a, on les a haïs pendant des années, on les a haïs peut-être encore, mais le Canadien est maintenant le club du Québec. Et si le Canadien vient s'établir à Québec, ben profitons de la situation. Ça ne veut pas dire d'oublier l'endict, ça ne veut pas dire de prendre pour Montréal, mais ça veut dire de, de ré réaliser et d'accepter que le club de la province maintenant, c'est le Canadien de Montréal mais ça n'a pas fait l'affaire à tout le monde, puis le Canadien n'est pas resté là éternellement. Mais euh, le jour que les Nordiques reviendront, ben, ils reprendront leur place, mais mais, mais mais le Canadien va avoir contribué à ça à sa manière. Puis j'en ai encore entendu hier, au vu du monde qui disait, le Canadien va s'objecter au retour des Nordiques. Ben jamais au grand jamais. Premièrement, ne serait-ce qu'au niveau des affaires, penses-tu deux secondes que Jeff Molson... Euh, inciterait le monde de Québec à changer de marque de bière euh, en disant Moi, je veux pas que le, les Nordiques reviennent. Euh, Jeff Molson fait bien plus d'argent avec sa Molson puis sa Canadienne puis toutes les autres marques de bière qu'avec euh, qu le Canadien. Fait que, il n'irait pas s'annihiler une grosse partie du marché euh, de la bière au Québec. Surtout qu'à la base de la guerre canadienne-nordique, Québec-Montréal, il y avait une guerre Molson-O'Keefe aussi. Là. Que les gens ne euh, le connaissent pas. C est, c est, c est... C'est partout,
0: ça fait tout et front. Oh oui, les jeunes ne la connaissent pas, cette guerre-là. OK. Parlons un peu d'hockey, euh, François. Laissons les, euh, les choses de coulisses de côté un petit peu. Euh, tu y es allé euh, d'une sincère varlope en début de, 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 de semaine sur le RDS.ca sur ce qui s'est passé cette saison, un genre de, de bilan, si je peux me permettre. Puis, euh, avec, avec raison, euh, aujourd'hui, sur le Facebook de RDS, la question que je pose aux gens après avoir demandé donnez-vous une autre chance à Marc Bergevin. Donnez-vous une autre chance, à hein, Tain. Aujourd'hui, je dis, qui doit partir chez le Canadien de Montréal d'ici la saison prochaine?
1: Wow! C'est une grosse question, ça. Euh...
0: Veux-tu que j'y aide, hey, Montréal? Euh, yeah, euh, yeah. Regarde vais... bien ça, je vais y aller. Euh, le temps de ramasser euh, tes idées, puis peut-être que euh, je vais t'inspirer quelques noms. Moi, j moi que j j le Canadien de Montréal ne peut pas se permettre de nous regarder en pleine face et de dire « oh, on va y aller avec le repêchage ». Tu as des Carey Price, des Piquet Souban, des Max Patcherty, des Brendan Gallagher qui sont dans la fleur de l'âge et tu te dois de profiter de ça. Donc, le Canadien, ce qui doit partir, c'est tout ce qui est beige, parce que cette saison était beige. Je l'ai dit mille et une fois et je le répète. Pour moi, deux des trois centres actuels, que ce soit Eller, pécanex ou Dernay, deux des trois doivent partir. Et pour moi, le beige... Uh, Plicanex doit partir. Et je veux pas le remplacer par un château. Je veux aller sur le marché jouer autonome et remplacer par quelque chose d'intéressant. Et Lars Seller la même chose. La raison pour que je garde dernier, je l'aime, sa la troisième ligne, puis c'est lui qui coûte le moins cher. Si je veux bouger des choses, je dois libérer de la masse salariale. Donc, même si, euh, exemple, toi, es, tu aimes Plicanex, puis je le sais, euh, bien, malheureusement, tu sais, si on libère pour rentrer autre chose, ben c'est son salaire qu'on doit... Euh, euh, sortir euh, tout bonnement. Mm -hmm. Et euh, tous les autres joueurs qui ne figurent pas dans l'ADN du Canadien, des joueurs qui sont... Pour moi, Sven André c'est un joueur dévoué quand il sert à patinoire. Pour moi, Jacob Dallarose, c'est le futur beige du Canadien. Ce gars-là ne sort jamais 20 entraînements pour prendre des lancers, et pourtant, il a le pire lancé dans une nationale Son hockey, il roule des mains quand il arrive pour lancer. Je n'ai jamais vu ça dans une nationale hockey. Le beige, les gens qui n'ont pas cette, cette passion, ce feu pour moi, c'est à l'extérieur euh, de l'alignement du
1: Canadien. Ouais, OK, je te reste uniquement au niveau des joueurs. Moi, je trouve qu'il qu faut regarder le personnel d'entraîneur en partant. J'adore ça. Parce qu'on euh, qu va sans doute, puis je suis convaincu que Marc Bergevin va reconduire Michel Therrien dans ses fonctions, à moins que Claude Julien soit congédié, à moins qu'Alain Vigneault soit congédié, à moins que Bob Hartley soit congédié, puis ça, c'est des grosses, grosses, grosses suppositions. Euh, il n'y a toujours pas d'alternative euh, à Michel Terrien. Sauf que c'est quoi c'est quoi l'avenir de Michel Terrien? C'est de revenir au mois de septembre, euh, de partir son plan d'entraînement, de commencer la saison au mois d'octobre, et puis euh, d'avoir 10 matchs de sursis. Euh, moi, il me semble, puis euh, c'est euh, euh, là-dessus. Je vais comme prendre la défense de Michel Terrien. Il me semble que Michel Terrien, là, il est voué à l'échec à Montréal. Il commence la saison prochaine avec dix victoires consécutives, comme c'est arrivé au mois d'octobre. Le monde ne sera pas content. Ils vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver après? » Alors, aussitôt que le Canadien va trébucher, Michel Terrien va être critiqué, Michel Terrien va être conspué, Michel Terrien va être associé à des rumeurs de congédiments puis euh, je pense qu'il y a la carapace pour faire comp composer avec ça, mais je me demande si c'est vraiment pour l'équipe. Alors, s'il si y a une alternative valable, il me semble que euh, même si Michel Thierry n'est pas responsable de tous les problèmes de son équipe cette année, puis euh, je trouve être le premier à l'admettre, mais s'il si y a une alternative valable, je me dis qu'au-delà du vote de confiance qui a été donné, il faudrait procéder à un changement d'entraîneur, puis incluant peut-être les adjoints aussi, parce que l'avantage numérique, c'est pas de la faute à Carey Price s'il si a zéro barre depuis deux ans et demi, trois ans. donc euh, euh, Il n'y a, veux, y a je... personne qui va me faire avaler ça. Je veux juste qu Alors, que, euh, que je comprends, François.
0: Est-ce que tu parles de on change que les adjoints de Michel Therrien, ou parce que ça sera ah, invivable ça. pour lui, Michel Therrien il passe aussi?
1: Non, mais Michel Therrien il passerait aussi, dans le sens que s'il y a une alternative... S'il n'y a pas d'alternative, tu peux dire à ton coach en chef ok, tu vas commencer l'année, mais on va faire des changements avec tes adjoints, peut-être un, peut-être les deux. Euh, mais on verra ce que, ce que ça donnera. Mais euh, s'il mais y a une alternative, euh, je considère que Marc Bergevin a le devoir de regarder ces alternatives-là avant de simplement dire « je ramène mon coach ». Parce que si, après 15 ou 20 mars l'année prochaine, ça va pas bien, puis que le Canadien n'a pas d'alternative, il ne sera pas plus avantagé ou avancé qu'il l'était cette année. C'est délicat ce Alors, que tu dis, ça, hein. ça m'amène à mon deuxième niveau d'intervention. De, J'ai été un des premiers, je pense, à pousser la candidature de Sylvain Lefebvre pour euh, euh, être entraîneur chef euh, du club d'école, parce que pour moi, il était important que le Canadien euh, euh, installe un francophone dans cette position-là pour montrer qu'il y a encore des bons coachs francophones. Euh, quand je regarde ce qui est arrivé à Sylvain Lefebvre dans les dernières années, puis c'est pas tout de sa faute, parce que ces jeunes joueurs y a, les meilleurs ont passé plus de temps à Montréal qu'avec lui, mais euh, Sylvain Lefebvre, de toute évidence, ne figure pas parmi les candidats potentiels au remplacement de Michel Therrien à Montréal, parce que cette année, il aurait pu se ramasser là, au même titre que les Pingouins ont amené Steve Sullivan à la place de... Euh, Mike Sullivan, pardon, à la place de, de Johnston, euh, qui faisait plus la job. Alors, euh, puis ça elle ça regarde les résultats positifs que ça a eu. Donc, s'il n'y a pas de changement à Montréal, il va falloir qu'il y en ait au niveau du club d'école pour mettre là-bas un entraîneur euh, compétent, aussi compétent ou plus compétent que Sylvain. Ben, je ne veux pas dire que Sylvain n'est pas compétent, mm -hmm. mais un gars qui va être en mesure de, euh, de venir à Montréal si on a une urgence à régler. Euh,
0: totalement d'accord avec toi. Par contre... Euh... Où, où, où ce que je me pose la question, c'est si tu ne reconduis pas tout de suite Marc Bergevin, euh, Michel Therrien parce que tu veux voir tes options, tu vas mettre un peu dans, tu dans la même situation que Claude Julien l'été passé, souviens-toi, alors qu'on on ne confirmait pas son retour. Ça doit être parce qu'on regardait ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de disponible puis quand les gens qu'on espérait que devaient ne le sont pas venus. On a reconfirmé, euh, Claude ce serait un peu la même chose que tu nous dis. Et si jamais on décidait de congédier ses assistants puis d'y amener un assistant, il ne faut pas que ce soit un assistant trop fort. T'sais, on m'a parlé de Guy Boucher comme assistant à, à Michel Terrain pour relancer son jeu de puissance. C'est-tu qui serait dans une situation vraiment pas le fun?
1: Bien, ça serait épouvantable. Puis je pense pas... Honnêtement, tu connais beaucoup mieux Guy Boucher que moi. Euh, je ne sais pas si Guy Boucher serait prêt à accepter une job d'adjoint. Euh, justement en, en arrivant comme ça puis en étant l'espèce de fantôme qui va être euh, derrière le coach puis qui va ressembler du gars qui va qui attend juste que son chum tombe pour prendre sa job euh, je verrais bien plus puis je trouverais je trouverais que ce serait plus logique pour un gars comme Guy Boucher d'aller avec le club d'école du Canadien comme entraîneur chef de préparer sa relève parce que les gars qui vont coacher là-bas un jour ils vont coacher à Montréal et puis si jamais le besoin se fait sentir ben là, à ce moment-là il s'en vient mais euh, euh, on parle de Montréal, là. mais je peux te dire une chose, j'ai l'impression que le coach des sénateurs d'Ottawa, Dave Cameron, va être congédié bien avant euh, euh, Michel Terrien. Et si ça arrive à Ottawa, euh, il me semble que pour moi, Guy Boucher serait un choix logique pour les sénateurs. Et si je suis Guy Boucher, j'aimerais ça me retrouver là-bas parce que qu'enlevons les gardiens de but, joueur pour joueur, en partant du premier attaquant jusqu'au dernier des défenseurs. Les sénateurs ont une meilleure équipe que le Canadien. Alors, euh, le mieux but,
0: tu l'as dit, dit, ça, ça si enlève le gardien de but?
1: Bah oui, oui, ça enlève le gardien de but. <rire> bien sûr. <rire> Puis on l'a vu cette année. Le, le Canadien Jean-Carol Price est un club très, très ordonnant.
0: OK. Euh... Les, les
1: sénateurs, les sénateurs euh, au niveau des patineurs, sont mieux nantis que le Canadien. OK. Avec euh, Eric, Eric Carlson ou Piki Souban. Euh, prenez celui que vous voudrez moi prendre l'autre, ça ne me dérange pas c'est pour montrer à quel point euh, ils sont équivalents euh, autour de Carlson il euh, y, y a des trous à, à combler mais c'est la même situation à ligne bleue du Canadien et puis euh, prends les 12 premiers attaquants des sénateurs comparés aux 12 premiers attaquants du Canadien puis je vais prendre les 12 premiers des sénateurs n'importe quel jour de la semaine puis n'importe quel jour de l'année, même de l'année bissextile.
0: OK. Euh, oui, mais regarde, c'est des choses qu'on va parler euh, tantôt avec Alain Sancartier qui va nous faire le bilan. Je pense que pour euh, Guy Boucher, entre autres, euh, vous allez bien euh, vous entendre. Si je reviens au, euh, aux Canadiens, euh, tu me nommais oui, que tu ferais peut-être euh, le ménage euh, du côté des entraîneurs. Est-ce qu'il y a des joueurs, tu sais, avec tout ce qu'on a entendu au niveau du leadership, au niveau de la chimie dans cette équipe-là, est-ce qu'il y a des joueurs pour toi, et surtout peut-être pour donner de, de l'attitude à Marc Bergevin, s'il veut remoder cette équipe-là, est-ce qu'il y a des gars, selon toi, qui doivent partir chez les Canadiens?
1: Je comprends ce que tu me dis quand tu veux enlever les gobelges, tout ça. Le problème du Canadien, c'est qu'il n'y en a pas assez de bons joueurs. <rire> fait que tu, me dis, tu me dis, tu vas enlever des gobelges, tu veux changer de les canettes. D'abord, tu n'auras pas de problème à changer de les canettes, là, mais tu n'auras pas à l'une pour lui, fait que tu régleras pas ton problème. Le problème du Canadien, c'est pas qu'il y a trop de joueurs, c'est qu'il en manque des bons. Alors, moi, je vois pas... Euh, euh, je vois pas, de, en laissant partir des gars, de régler un problème. Je t'aurais, il y a deux semaines, je t'aurais dit, si je suis directeur général du Canadien, puis je veux solidifier mon leadership, je pense, peut-être, à échanger un gars comme Max Tachoretti, parce que lui, il a une grosse valeur, puis peut-être que je pourrais concocter un, une grosse transaction autour de lui. Sauf que là, moi, je vais te dire une chose, les joueurs du Canadien m'ont envoyé tout un uppercut en dessous du menton, en lui donnant le vote pour le, le King Clancy. On a passé l'hiver à dire que ce pas un bon capitaine, que c'était pas un bon leader, qu'il boudait dans son coin, que Piqué, c'était le vrai leader dans ce vestiaire-là. Et qu'est-ce que les joueurs ont fait en votant? Ils ont dit à tout le monde, « Hey, euh, ma gang de, de beaux os, vous savez pas ce qui se passe dans le vestiaire, là. Le vrai leader dans ce club-là, c'est Max Pacioletti, et c'est à lui qu'on donne notre vote du King Clancy. » Alors que tout le monde pensait que ça serait appliqué sous banne, puis ça dépasse là, King Clancy, là, le Kim les, Clancy, les, les œuvres de charité. là. C'est Les œuvres de charité, c'est le euh, C'est pas la base de ce trophée-là. Alors, euh, peut-être que Max Pacioretty est plus important dans le vestiaire du Canadien que moi je le pensais, et que de toute évidence, bien du monde le croyait aussi, parce qu'au sondage de RDS hier, Max Pacioretty a eu 3% des votes pour le joueur le plus important du Canadien cette année, loin derrière Mike Condon, Loin derrière euh, Alex Galchenyak et loin derrière euh, euh, Piquet-Souban. Alors, euh, on a peut-être une mauvaise perception euh, de la réalité Max Pacioretty dans le vestiaire du Canadien.
0: Oui, non, absolument, puis on ne voit pas les choses de la même affaire, puis je vais aller plus loin que ça. Oh, oh, les gens qui ont eu la surprise de voir que le, le, le Clancy, c'était Pacioretty. Les joueurs ont voté pour Pacioretty comme capitaine.
1: Exactement. Allô? Exactement. Alors ça, ça fait deux votes plutôt qu'un. Et puis, euh, ils ont voté pour le King Clancy après une saison que tout le monde a considérée difficile pour le capitaine. Puis c'est vrai qu'elle a été difficile. C'était sa première année, puis c'était un, une année d'hécatombe au niveau des blessures puis euh, au niveau des problèmes à l'intérieur et à l'extérieur du vestiaire. Ça, ça veut dire que comme capitaine, Max Maturity mérite une deuxième chance. Comme joueur, il vient de finir pour la cinquième saison de suite le meilleur score de son équipe. Vous allez dire que c'est parce qu'il n'a a pas d'autres. C'est bien correct, mais euh, il l'a quand même été. Et puis, euh, il s'approche du plateau des 30 buts encore. Est-ce qu'il va se rendre là, ça y en prend pas deux là, pour le dernier match demain. Mais euh, il n'aura peut-être un filet des airs, puis ça va lui permettre de se rendre là. Puis là, je fais de l'ironie un petit peu. Mais il en demeure pas moins que... Euh, euh, moi, j'étais de ceux qui pensaient que Paciotti pourrait être échangé. Mais là, je me dis, oups. Euh, dans mon analyse, j'ai peut-être fait abstraction d'une chose que je connaissais pas. C'est que les joueurs dans le vestiaire, c'est quoi qui le trouve plus important que ben d'autres gars dans, dans ce chambre-là. Puis là, ça nous amène, on échange Piqué piquer sous ban, Ben, euh, écoute, moi, je vois ça de, je vois ça comme étant une chose impossible. Parce que si tu le changes, de toute façon, faut aller chercher un aussi bon défenseur. fait que tu vas changer quatre 30 sous pour une pièce.
0: OK. Euh, rapidement, avant que je te quitte, parce que Luc m'a fait des gros yeux. Cool. <rire> Je fais des blagues. Euh, Parle-moi de euh, Charlie hier, sa performance contre les Hurricanes de la
1: J'ai été agréablement surpris parce que euh, de voir un gardien recru se remettre dans... Toi, appelles ça une zezette. C'était pas une zezette, là, mais d'un but, but sur le premier tir qui fait face dans la Ligue nationale. Euh, moi, j'en connais, là, qui se serait dégonflé par à peu près. Euh, puis ça a été euh, normal. Mais il est, non, il, il s'est dressé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit dans Charlie Lindgren, on voit le nouveau prototype des gardiens, c'est-à-dire un gars de quoi? Six pieds trois, six pieds deux, six pieds trois, six pieds six deux, quatre, Ouais,
0: t'as à peu près ma grandeur, j'ai vu dans un vestiaire.
1: Qui est très agile comme un petit gardien. Il est combatif, il bouge, c'est à, à ce niveau-là tellement que les gardiens sont rendus bons, c'est pas juste des monstres devant le but, ce sont des monstres qui sont agiles. Un gros gardien qui bouge pas, en euh, bout de ligne, il sera pas bon. Euh, il va peut-être être un peu meilleur qu'un petit gardien parce qu'il va courir plus d'espace, mais un grand gardien qui est agile, puis on a le, le plus beau des prototypes avec Carey Price, euh, ben c'est ça la, la réalité d'aujourd'hui dans la Ligue nationale. Et euh, euh, Je te dis pas que Lingren euh, sera un jour Carey Price, jamais je dirais ça, mais on voit que la matière première est là au niveau physique, elle est là au niveau de l'agilité, de la force des déplacements, puis de toute évidence, elle est là au niveau de la confiance, parce qu'il a réussi à se remettre d'un premier but dans Ligue nationale sur un tout premier tir. Alors, euh, chapeau, belle entrée réussie, mais euh, on va attendre au fil des ans. Il va aller mettre de la pression sur Foucault l'année prochaine. Bravo. Et puis, euh, si c'est lui qui gagne et qu'il est un jour l'adjoint de Carey ben, on devra donner le crédit à l'équipe de dépisteurs de Marc Bergevin qui avait vu dans ce gars-là un gardien intéressant.
0: OK. François, toujours intéressant. J'invite les gens à aller lire ton papier, entre autres, sur les Hurricanes de Québec, sur euh, le ds.ca. Puis je te, <rire> un, je te souhaite un bon <rire> week-end parce que lundi, ça, commence, ça va commencer à jaser pas mal. Certainement. Merci, François. Okay, C'était François Gagnon et tout de suite, euh, je vais rejoindre Christopher Boucher qui est à ma droite. Hello, buddy. Et hey, ça va? Oh, bien, toi? Oui, merci. Euh, de quoi on parle? On parle du Canadien et de ce premier trio. Je tu sais que oui. tu fait un papier là-dessus sur rds.ca. Oui. C'est une vraie première ligne. Oui,
2: c'est sûr, c'est une vraie première ligne. C'est ah. une première ligne euh, parmi les meilleurs de la Ligue nationale. Pourquoi? Côté offensivement. Pourquoi? Euh, en, euh, dans une offensive ils sont vraiment capables de créer de l'offensive. Tu as Gallagher pour l'échec avant, tu as, as Galchenik pour les rendre récupérés, Gal Galchenik aussi pour créer des chances de marquer, Gallagher la même chose, puis aussi euh, Patrick pour faire des lancers pour des chances de marquer, pour euh, le mettre là-dedans. Alors c'est vraiment des trois, les, les trois meilleurs joueurs offensifs de loin sur les Canadiens. Tu mets ensemble, tu as une ligne, euh, première ligne de, de premier plan.
0: Donc en s'entêtant à vouloir les faire jouer ensemble, ça va finir par marcher. Oui puis ils vont finir par produire ensemble.
2: Ah oh, oui, ça, c'est ce, ce, sûr à 100 à mon avis.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre au, au menu? Euh, euh,
2: on, peut parler, euh, comme on peut parler des, euh, des, euh, des personnes qui, ont, qui peuvent euh, partir. ou pour, euh, Oh! Je te pose
0: la même question que j'ai posée à oui. tout le monde. Qui doit partir dans l'alignement du Canadien?
2: C'est difficile de dire qui doit partir, mais euh, moi, je parle, je pense plus côté financier, financièrement. Emmeline, 4.1, 6e défenseur, 5e défenseur. C'est pas exactement la meilleure place pour, pour une telle. Uh. Puis je sais que des plecaneks des, des, des Hellers, c'est sûr que des joueurs, toi tu dis beige, mais moi je dis des joueurs qui, qui ont à peu près la même, les mêmes forces, les mêmes faiblesses. T'as interchangeable. Uh, oui, ils sont interchangeables. Alors ça, c'est une autre place où on peut voir peut-être un changement
0: chez le Canadien. Donc, Plekanex et Hellers ou un des deux?
2: Un, pour moi, ce sera un des deux pour les deux. Parce que ça va créer un, un, un gap quand même, côté possession, côté de défensivement, euh, pour, les, hey, un, pour les joueurs hey, 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 d'avant. Le Et... boudeur
0: à c'est là, on joue à l'aile, fait que je ne performe pas. Aussitôt qu'on le met au centre, même si tu le me mets au centre avec deux jack straps, hey, tout d'un coup, il se met à patiner comme euh, Dieu, le, Dieu le vent. Ça n'a aucun bon sens. Je jamais vu un boudeur de cette grandeur-là. Moi,
2: je mets toujours ces affaires-là de côté, puis je vois juste… Qu'est-ce qui fait ça à la glace? Et qu'est-ce qu qui fait ça à la glace? C'est le, le joueur d'avant qui a plus de temps de position que n'importe quel autre joueur de, 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 des Canadiens. Alors, si tu enlèves ça, ça, tu vas avoir la rondelle moins souvent. Il faut, 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 faut avouer que c'est... Non, mais s'il ne l'a
0: pas, on a des chances, nous autres, de l'avoir. Oh, ben, pas Si moi, je joue avec toi, Chris, puis tu as tout le temps le puck, mais c'est parce que tu n'es pas assez futé pour nous le redonner... Parce que c'est ça, Lars Seller. Larry Seller, ouais. Seller pour aller de se lever à la tête, faire une passe à quelqu'un. Oui, mais okay? ça commence. Ça... fait que là, toi, Chris, tu as tout le temps à POC, tu, tu ne la donnes pas parce que tu pas capable. Moi, puis Luc, c'est sûr qu'on n'a pas de temps de possession. Ouais. Tu sais, quand je dis les stats avancés, c'est le fun, mais. Si tu n'es plus là, on va avoir quelqu'un qui distribue un peu mieux.
2: Sauf qu'il va, va avoir moins de jeux jeu défensivement pour enlever la rondelle, puis moins de rondelle de récupérer parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent faire la même, la même, la même chose.
0: La ouais, récupération de rondelle, je vais te le donner, mais il ouais. sait pas quoi faire avec une fois Je
2: t'avais déjà donné celle-là. C'est ta raison à 100%. Sauf que il y a la rondelle. C'est sûr qu'un Dano, un Dano pour peut-être remplacer Heller de ce côté-là, possession, rondelle récupérée. Il fait à peu près la même chose. Puis il n'est pas un, aussi fort. Il n'est pas aussi fort. Il est pas aussi, aussi capable de faire circuler la rondelle dans l'offensive. Il n'est pas aussi, je sais que tu n'aimeras pas ça, mais Heller est un meilleur joueur offensivement que Dano. <rire> tu
0: sais, hier, j'avais Martin Raymond en entrevue. Tu sais quest ce qu'il m'a dit? Non. Si on avait donné le même temps de glace à l'aide comme LRE a eu depuis le début de l'année, un gars comme André Gatto, il aurait des meilleurs chiffres aujourd'hui que Lars Seller.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que un pas off... Mais je ton joueur. c'est Martin Il a raison. C'est un joueur offensif. Alors, c'est sûr qu'il va, qu va créer plus de chances de marquer. C'est sûr. Les, les chiffres nous, nous disent la même chose. Il va créer plus de chances de marquer. Dans la zone offensive, c'était un meilleur joueur offensif. Sauf que. Puis au niveau de. Tu des enlèves défenseurs. Eller, tu enlèves, t enlèves des, des choses quand même. Tu t'enlèves pas. De... Eller, tu vas créer un, un, un trou dans l'enlignement. Pour, une, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs. Troisième trio centre que tu peux avoir sur okay. l'équipe.
0: Moi, je m'en suis jamais caché. Ok. Moi là, les histoires, de « on va y aller avec le repêchage. Attends, disons. Luc, ça se peut-tu que je m'entende pas bien Ok, tu m'entends bien. Ok. Moi, je me suis jamais caché. Les directeurs gérants qui disent, euh, moi, je vais partir avec le repêchage. C'est comme signer un contrat de 5 ans avec ton propriétaire. Puis, tu dis, sais, donne-moi le temps de développer et de, de, de drafter des joueurs. Sauf que le repêchage, dernière fois, j'ai regardé. Tu n'es pas 100% sûr du résultat. Oui. Tu as une chance sur trois d'avoir un gars qui va performer en première ronde. Exact. Après ça, ça diminue. OK? Exact. Price, Suban, Pachoretti, Gallagher, Galchenyuk. On a un noyau qui est prêt à compétitionner là. La fenêtre est encore ouverte. Je n'ai pas les moyens, moi, de tout sacrer ça dehors, tanker l'équipe comme les Leafs le font, puis recharger ça avec des choix de pêcheurs. Donc, c'est hors de question. Oui, je suis d'accord à Je me suis jamais caché en disant moi, je vais sortir le monde beige. Qu'est-ce qui manque à mon équipe? Il manque du grit, il manque du caractère, il manque des buts marqués. Ouais. C'est ça qui manque avec mon équipe. Parce que de la vitesse, là, ça me sort par les oreilles. Le gars qui est sa 8e ligne à Montréal, il patine. Du patin, ça j'en ai. Moi, là, Milan Lucic, il ne peut pas signer avec les Kings de Los Angeles. Mm -hmm. Puis je ne m'attends pas à ce que Milan Lucic retrouve un contrat de 6 millions quelque part. Milan Lucic, je ramène à Montréal, si ça coûte 6 millions, je vais y donner. Okay. Mais je pense qu'à 5.5 pour le maximum d'années à 6 millions, Milan Lucic débarque à Montréal, c'est tu sais quoi? C'est une superstar. Jour 1 qu'on signe, ce gars-là. Il amène du grit. Qui, uh, Gallagher, on l'aime. Oui. Qui t'aime mieux avoir devant ton filet en avantage numérique? Gallagher ou Lucic? Oui. Lucic, il amène des buts marqués. Il amène du caractère. Ce gars-là perd, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu ça perdre. Surtout contre le Canadien. Ouais. Fait que j'amène du grit, du caractère. Tu veux 6 millions par année? Moi, je te dis, là. Le 6 millions que je donne à Plique ou je le donne pendant 6 ans à Lucic, demain matin, je ouais. là, je fais le deal. Lucic n'aura jamais 6 millions de n'importe qui dans les. Il avance pas. Il n'est pas assez rapide.
2: Oui, oui, Mais moi,
0: s'il avance pas, Lucic, je m'en fous. Oui. Tout le monde patine. Le gars de la Zamboni patine. Oui. <rire> Tout le monde est vite dans ces équipes-là. Oui. Si lui arrive en retard, ça ne me dérange pas. Oui. Après ça, euh, puis en plus, c'est l'ami de Gallagher. Juste
2: pour Lucic, est-ce que tu penses pas que tu es, es mieux placé d'avoir un Brower qui coûte de moins cher qu'un Lucic qu
0: Il n'amène même pas la moitié de ce que Lucic amène.
2: Dans la zone offensive, qu'est-ce qu qu'on qu cherche La de... présence.
0: Hey, mec tu veux-tu qu'il apprenne tu à devenir un joueur de hockey comme dans son style qu'il veut ouais. devenir. Tu veux qu'il apprenne de Brouwer ou tu veux qu'il apprenne de Milan Lucic? Oui,
2: sauf que tu vas payer Lucic plus puis tu vas avoir moins pour un autre, un autre joueur. Puis je pense pas que ça prendrait juste un joueur. faut quand même oublier pas que est encore là. Je continue, Pe je continue mon magasinage. Oui, oui, ouais,
0: absolument. mon donne-moi un choix de pêchage puis ramasse son salaire. Il est parti. See you later, Alligator. On se reparle l'an prochain. Et toi, tu as marqué Oposso sur ta feuille. Mm -hmm. moi oposo, là pour moi, ça là, au poisson là, ça a pas de caractère. C'est soft. Je
2: suis pas d'accord avec toi. Hein?
0: Backis, ça, ça a du grit, ouais. ça a du size, ça, ça a du caractère. Ça marquera pas 100 points, ça en va marquer 55, gros max. Deuxième centre, body body avec Max Pacioretty. Puis c'est du quoi Je veux pas que ce soit au premier centre chez nous. Je lui ai, ça ne Il s'en vient puis je le mets mon deuxième centre. Backis là, s'il y a quelqu'un qui lui donne 5, ,5 millions et demi, ça a terre, Vas-y, chef. Mais je pense que je suis tout ça qui peut donner 5, 5 millions Il y a 32 ans, je ne me trompe pas. Ouais. Fait que si je suis capable de le ramener. Puis là, l'amigo, si je vais essayer d'avoir 4 ans, Puis là, s'il ne veut pas, je vais te dire, regarde, je vais te peigner jusqu'à 37 ans à 5,5 par année. Oh! Là, je viens de racheter deux gars dans mon top 6. Puis Emeline, tu veux, tu veux l'échanger? là, si je l'échange, moi, si je le vois qui est fatigué Emeline, Emlyn, je n'aurais pas. Euh... On va avoir un jackstrap pour Emline. J'aurais pas grand-chose.
2: Oui. as raison.
0: lieu a une valeur. lieu vaut quelque chose. Oui. Encore. Fait que je vais m'en débarrasser Avant que tout le monde se rende compte de qu ce que moi je me rends compte. C'est qu'il est, est, est soft puis il n'est pas tous les jours sa job. Tu comprends-tu? Okay. Le hot, hyper hot boyeux, je ne l'ai pas tous les jours. S'il me le donnait tous les jours, je ne l'échangerais pas. Mm -hmm. Mais ne me le donne pas tous les jours. Il y a quelqu'un, quelque part, qui pense que lui, il peut passer ses bons boutons pour qu'il donne tous les jours parce qu'il en a du talent. Moi, j'appelle le gars qui a le premier choix au total. Là. Je perds la tête. J'ai dit big, tout ce que tu veux. Boyeux, mon premier cette année, mon premier l'an prochain. Par exemple, c'est pas grave. Moi, je compétite la Coupe Stanley. Je vais finir dans le top 5 de la Ligue. Tu vas avoir le 25, 26, 26. Premier cette année, premier l'an prochain. Deuxième cette année, deuxième l'an prochain. Puis Nathan Boyeux. 5 à 7 pour ton premier choix total cette année qui s'appelle Austin Matthews. Wow. Je repêche. Moi, ça veut dire que tu peux avoir Dubois, tu peux avoir Gauthier, tu peux avoir Kachuk, tu peux avoir qui tu veux, un bon joueur. Mm -hmm. ouais. Juste cette année, peut-être que même ce bon joueur-là va être meilleur que chez, euh, Austin Matthews. Oui. plus un autre premier choix plus beau lieu plus des deux mais c'est là que moi je dois faire quelque chose
2: oui je suis pas que je suis pas d'accord avec toi c'est plus moi c'est l'échéance quand est-ce que tu vas avoir confirmé ça pour être capable d'avoir ça parce qu'il y a rien là qui, qui est sûr le chit, amener l'outil à Montréal c'est pas sûr Bacchus à Montréal c'est pas sûr okay, euh, Brouwer c'est pas sûr alors l'échéance alors tu vas tu vas l'échanger avec tu sais ça non, ou non, tu, non. Vas, tu vas faire pour.
0: tu vas te le donner comment je vais faire ça ouais, ouais. Le, le, moi, au, au, au repêchage, c'est là que je fais mon geste, Beau lieu mes choix de pêchage mm -hmm. pour Austin Matthews. Si tu veux, mettons Toronto, gagne le choix, euh, Winnipeg, peu importe. Ouais, je m'en vais voir. Bonjour, Marc Bergevin. Je veux te donner tout ça pour Austin Matthews. Ça, c'est mon premier choix. Après ça, je prends mon line-up. Je m'en vais voir je garde. Carey Price, Austin Matthews, Piqué Subban, Paturity, César, Gallagher. Je pense que je suis en train de me bâtir une équipe championne pour longtemps. Okay. Besoin de toi tu fais partie de ça, je te donne l'argent, la gloire. Sais-tu quoi? Luchich, la seule ville, à part peut-être chez eux, Vancouver, mais Vancouver, ils sont dans Dèche.
2: Mm
0: -hmm. Je vais dire, la seule ville où ce que non seulement tu vas signer 6 millions, mais que tu vas tellement être une grosse star, une méga star, que juste en sponsor, en, 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 en commandite, ouais. tu vas faire plus d'argent que n'importe où ailleurs.
2: Oui, ici, ici, tu as raison à 100%.
0: Mais tu sais, Marc Bergevin, il ne faut pas juste qu'il soit un directeur gérant qui s'entraîne dans le gym. Ouais, ouais. Faut il faut qu'il soit un vendeur.
2: Oui, je pense que, que c'est comme ça que c'est fait euh, pour le. Il faut pour, que tu euh, vendes. Oui, oui. C'est ça fait. C'est ça que le monde fait. Qui il amène a le meilleur directeur. gardien
0: but de la Ligue. Oui, pas de doute là-dessus, c'est le Canadien. OK, okay tu n'as pas de doute là-dessus. Lui non plus, il vient de B.C. Carey vient de Colombie-Britannique également. Carey Price, c'est moi qui l'ai là. Mm -hmm. Piquet Souban, à jouait contre, un bon défenseur. Oui. J'ai un bon défenseur. Plus bon que bon. Plus bon que bon. <rire> Tu -tu? Des meilleurs. Je vais avoir le centre que tout le monde veut, mais je vais aller te chercher un autre centre. Ouais. Tu comprends-tu? J'ai quelque chose à attrayer.
2: Ouais. As quelque chose à vendre, c'est sûr. Sauf que c'est l'échéance. Right? c'est l'échéance qui Tu ne veux pas te mettre dans une position où tu vas laisser quelqu'un partir puis te, tu vas avoir un trou après. C'est important l'échéance pour, pour ces mouvements-là, pour,
0: pour, ton, pour ton aliment. Exactement. Euh, J'ai-tu tout volé ton temps, non Non, on peut parler
2: de n'importe
0: quoi. Go, shoot, Canadien.
2: J'ai rien prépa préparé aujourd'hui.
0: Tu ah
2: as des questions, tu as des, euh, des commentaires, tu veux parler juste pour jaser. Euh... Ok.
0: La défensive du Canadien. Oui. Souban Markov, Beaulieu parce qu'il n'est pas parti encore, Petrie, Emeline et euh, Patrick. J'ai-tu un bon 6 défensif? Ouais. Ouais,
2: oui. Dans
0: tes statistiques avancées, qu'est-ce qui manque dans ce gang-là?
2: Il manque pas grand-chose parce que tu as des gars qui peuvent bouger la rondelle. Tu as c'est sûr, c'est un des meilleurs. Beaulieu encore. Petrie, qui est un gars qui peut les rendre occupés dans une zone défensive pour sortir la rondelle, pour minimiser les turnovers, c'est un des meilleurs. Petrie, lorsqu'il bat dans l'alignement, on voit une différence pour le gang. Juste côté de temps de possession puis de temps de position dans une offensive. C'est gros comme changement. Pas. Pas vraiment trop, plus bas que ce que Subban de ce côté-là. Alors, de ce, de, pour, pour les défenseurs, c'est bon. C'est juste le fait que c'est beaucoup d'argent qui s'en va vers la, vers la défensive chez les Canadiens. Puis, Emmeline, j'aime bien. Je pense qu'il est un bon un, 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 un défenseur de Ligue nationale. Sauf avoir quelqu'un qui, 4,1 millions, ton cinquième, peut-être même ton sixième défenseur, c'est euh, peut-être euh, pas la meilleure façon de. de...
0: C'est pas parce qu'Emeline, des fois, il nous joue des matchs qu'on se dit, il l'a, tu sais, c'est juste qu'il ne nous le montre pas tous les soirs, aussi, un peu comme Bouillou. Carr, ouais. tu euh, sais ce qu'il faut pour rester en anglais? Carr
2: est euh, troisième chez le Canadien pour les chances de marquer. Il capte dans la zone offensive. Il... Ça, c'est
0: en pourcentage mm -hmm. parce qu'il n'a pas été là toute l'année. C'est oui,
2: vraiment par 20 minutes. OK. Par 20 minutes en, en égalité numérique. Okay. Alors, c'est un des meilleurs de ce côté-là chez le Canadien. Troisième, tu as dit? Troisième, troisième. C'est euh, Ready, Gall Gallagher, puis après ça, c'est Carr. C'est euh, excellent.
0: Bon, ben, je vais me calmer. Oui. Oh, ouais. Non, j'ai bien aimé ça. C'est fun. Moi aussi, j'adore ça. juste jaser
2: pour jaser j'aime ça.
0: On te reparle, on y reparle la semaine prochaine. Oh, ouais, ouais. On sera certainement notre dernier tour de piste la semaine prochaine ouais. parce qu'on va regarder le bilan du Canadien, etc. Ouais. Je vous rappelle que lundi, ce sera le bilan des, du Canadien. Ça sera retransmis sur le web également, donc on n'y sera pas, mais on sera euh, là à partir de mardi. Mais là, tant qu'à parler de bilan, on va parler de bilan du, euh, des sénateurs d'Ottawa. Ça va être fait. On va faire les sénateurs tout de suite, puis ça va être fait. Euh, je fais entendre notre entrevue qu'on a réalisée avec Alain Saint-Cartier il y a quelques minutes. Eh bien, on a la chance de parler sénateur avec Monsieur Sénateur. Moi, c'est le même que je l'appelle. Alain Saint-Cartier, salut! Bonjour, matin! M'en vas-tu?
3: Ah, moi, ça va. Ouais. Eh, Regardez-moi, ça va. C'est sûr que quand on regarde au niveau de l'équipe puis on, on se rapproche de la fin du calendrier régulier, il va avoir des choses à adresser. Mais de mon côté, ça va bien.
0: Parfait. On va commencer avec la base. Euh, la sortie de Eugene Melnick, euh, le point de presse de Murray. Euh, tes premières pensées, Murray, est-ce qu'il reste ou il reste pas?
3: Bon, écoute, moi, moi j'ai aucun doute dans mon esprit, même s'il n'y a pas de boule de cristal à ce niveau-là. Écoute, euh, suite à la, surtout à la sortie, là où on a eu beaucoup de questionnements dans la capitale nationale, c'est pas sur le contenu de la sortie euh, du, du propriétaire M. Eugene Melnick il y a moins de deux semaines, mais c'est beaucoup plus euh, sur le moment choisi et certains choix de mots à ce niveau-là. Mais la façon que les choses se sont déroulées par la suite, euh, là où M. Mennick a, euh, a corrigé un peu le tir par rapport au statut de Brian Murray, euh, la sortie de Brian Murray la semaine dernière, euh, lorsque la formation évoluait euh, sur la route, euh, dans le sens euh, il a déjà euh, presque procédé à 100 du, du bilan de fin de saison, du post-mortem et aussi de, 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 de ce qui s'amenait comme travail pour celui-ci. Alors, au, au moment où on se parle... Même si je ne me pas nécessairement que dès le début de la semaine prochaine, Brian Murray va nous annoncer son retour, moi, je ne vois pas comment on va faire autrement chez les Sainteur, parce qu'il semble bien avoir, bien, bien, bien réel le désir de revenir à la charge la saison prochaine.
0: Est-ce que son entraîneur s'appellera encore Cameron?
3: Non, je pense, honnêtement, je, je n'y crois pas. On ne peut pas croire à cette théorie-là avec tout ce qui s'est dit au cours des deux dernières semaines, surtout par un les propos, encore une fois, là, du propriétaire lorsqu'il a parlé de de mauvaises décisions de son entraîneur et de son personnel d'entraîneur dans certaines situations, dont le premier match du calendrier régulier à domicile, qui était le match numéro 3 des sénateurs, lorsqu'on a opté pour un gardien de but recrue, Matt O'Connor, pour disputer le match à domicile, au lieu du vétéran Greg Anderson. Alors, ça a été beaucoup trop profond. C'est des propos qui, encore une fois, je te le mentionnais tantôt, n'avaient pas nécessairement sa place sur, sur la place publique à ce moment-là. Mais on le sent. là. Depuis deux semaines, dans les états d'âme de Dave Cameron, il semble avoir une résilience. Alors, euh, pas convaincu qu'on va lui donner la tribune la semaine prochaine à Dave Cameron. Je pense qu'on va beaucoup plus annoncer à un non-retour de celui-ci dans l'organisation du sénateur d'Ottawa.
0: Sans euh, trop spéculer sur qui peut être le successeur, est-ce que les sénateurs ont son successeur dans la Ligue américaine d'Hockey hockey ou tu penses que ce sera ailleurs?
3: Bon, écoute ça va être un facteur d'ensemble puis Martin tu connais assez bien le métier à, à ce niveau là uh, tu on dit souvent bon regardez uh, il va y avoir la, la semaine prochaine uh, faut, faut pas s'en cacher là c est, c est, ça, ça va être la valse des entraîneurs en de Ligue nationale il y en a déjà beaucoup qui sont en danger dont Paul Maurice entre autres avec uh, euh, les Jets au Winnipeg, ici, on n'est plus à l'abri de cette situation-là. Il euh, y a des gens qui surveillent de près aussi euh, la situation chez les canards avant Vancouver. Mais là, par la suite, il y a aussi les attentes euh, par rapport à certaines formations qui, vont, qui ont accédé aux séminatoires. Euh, il va avoir beaucoup de chaleur sur Bruce Boudreau, beaucoup de chaleur sur, euh, sur Ken Hitchcock, chez, chez les Blues de Saint-Louis. Euh, Claude Julien il va se passer quoi? On n'accède pas aux séries. Est-ce que son statut est mis en cause? On accède aux séries. On se fait sortir dès le premier tour. Écoute, au moment où on se parle, je pense qu'on se tient très, très loin de la spéculation. Mais dans le marché d'Ottawa, actuellement, ce qui se dit le plus, c'est beaucoup plus par rapport... Euh, les embauches précédentes de Brian Murray, là où souvent on a embauché des entraîneurs qui avaient très peu de véhicules à titre d'entraîneur-chef Ligue nationale. On s'est souvent, souvent servi de l'expression euh, « Ottawa, c'est un laboratoire. » On prépare des fois des entraîneurs pour d'autres organisations ou tout simplement, euh, dans le cas du directeur général, des fois on a remis en question sa capacité de s'entourer d'hommes forts. Alors, euh, honnêtement, un, on s'attend au départ de Dave Cameron, ça serait surprenant qu'il soit de retour. Deuxième élément, avant d'avancer ou de penser des noms, on devra clarifier la situation chez les sénateurs à trois, le profil d'entraîneur qu'on veut, puis est-ce qu'on est prêt là pour une des rares fois au cours des dernières années à embaucher un entraîneur avec peut-être plus de vécu à titre d'entraîneur chef ligne national.
0: Je posais ma question en fonction euh, également des sénateurs de Big Hampton. Je ne les ai pas suivis. Je sais que c'est Luke Richardson qui est là. Est-ce qu'il euh, connaît tellement de succès que Murray ne pourrait pas s'empêcher de, de le sélectionner ou euh, il n'est pas le prochain selon toi?
3: Ouais, moi, je te dirais que il y a une chose qui est un peu plus claire. Euh, il y a toujours danger de, de, de dommages collatéraux euh, advenant là, une, une non-embauche de, de Luke Richardson. Parce que lorsqu'on a embauché Dave Cameron, qui a pris la relève de Paul McLean, euh, Luke Richardson avait connu à ce moment-là un certain succès avec la formation de Binghamton. Euh, ça a été plus difficile cette saison pour celui-ci. Euh, écoutez, dans, écoute, ma, dans le cas de Luke Richardson, pour moi, c'est pas compliqué. C'est soit qu'il devient le prene, prochain entraîneur-chef des sénateurs d'Ottawa ou tout simplement, il ne fait plus partie des plans de l'organisation, parce okay. que j'aurais beaucoup de difficultés à concevoir de la part de Luke Richardson comme quoi il peut penser qu'il aurait un avenir au sein de cette organisation-là s'il ne devient pas la prochaine embauche.
0: OK. Parlons du présent et du futur. Présent devant le filet. Est-ce que euh, Greg Anderson, et ben moi, je pense que j'ai déjà manifesté mon... Mon opinion sur Andrew Hammond, que je pense que c'est un flash in the pan. Est-ce que Andrew Hammond et Anderson ont fait le travail cette année? Est-ce que tu les vois comme un duo légitime pour amener les sénateurs en Syrie la saison prochaine?
3: Écoutez, pas peut-être là, la source. La source euh, disons, c'est une des endroits où il y a une grande source d'inquiétude. Euh, cette saison, on parle des sénateurs comme quoi c'est un, un constat d'échec. Euh, oui, il y a eu absence de rigueur à plusieurs niveaux. Euh, puis, tu sais, des fois, on peut pas toujours l'associer aux gardien de but. Martin, tu sais, dans le sens, c'est que les sénateurs, bon, dans le premier tiers, ligne nationale, au niveau des buts marqués, par contre, 29e, au niveau de la défensive, avec 246 buts à louer cette saison. Alors, quand je te parlais tantôt d'absence de rigueur, c'était un peu la même chose au niveau des unités spéciales. Et à un moment donné, on doit en faire un lien direct avec la situation des gardiens de but. Dans le cas d'Andrew Hammond, entièrement raison. Cette saison, ce qu'on voulait voir, c'est qu'il serait en mesure de répéter. Et, et, et quand tu as un gardien de but qui, a, en 23 départs cette saison, euh, une moyenne de 2,72 et un faible pourcentage d'efficacité de 1,910, on s'entend. Ligue nationale 910, ce n'est pas suffisant. Il euh, n'y a pas de doute que ça l'amène à un questionnement. Par contre, là où ça amène à un autre questionnement, c'est les ressources actuelles chez les sénateurs euh, dans les ligues mineures, surtout la formation de Binghamton. Euh, je ne pense pas qu'à court à court terme on a des solutions pour pallier éventuellement au départ d'Andrew Hammond. Ça, un... Dans un cas d'Anderson, poser la question, c'est un peu et répondre. Un, à la base, on parle d'une soixantaine de départs qu'il a effectués cette saison. Puis on dit souvent au niveau des gardiens de but, ce n'est pas dans la colonne des victoires ou des défaites, mais si on regarde davantage au niveau de la moyenne et du pourcentage d'efficacité, en 60 départs cette saison, c'est 2,78. C'est 916 au niveau du pourcentage d'efficacité. Alors, poser la question, c'est un peu y répondre. Alors, ça, c'est une des situations vraiment qu'on aura à adresser chez les sénateurs. Par contre, Anne Anderson ne peut pas être coupable de tout, parce que, comme je le mentionnais tantôt, dans le bilan de fin de saison des sénateurs, quand on parle de constat d'échec, là, on parle d'absence de rigueur. Quand on parle d'absence de rigueur, bien, le souci du détail n'était pas au rendez-vous cette année. Alors, défensivement, beaucoup plus en affaire d'équipe, ça c'est un. Mais Anderson a quelque rapports comme plusieurs de ses couilles-puis, a manqué de constance et de régularité tout au long de
0: la saison. C'est un peu à l'image de sa carrière, d'ailleurs. Il a connu des grosses, une grosse saison à Colorado, saison suivante un peu moins bien. Ça a toujours été comme ça un peu dans son historique à lui. OK, donc, des choses à régler côté gardien-but. Les défenseurs, comment passer sous le silence cette saison exceptionnelle en termes d'offensive de Eric Carlson? Regarde, tu l'as dit le mot, là,
3: offensive. Alors, c'est ce qu'on retient, maintenant qu actuellement. Regardez, bon, il y a beaucoup de débats là, depuis quelques semaines par rapport euh, au, au récipiendaire du prochain trophée Norris. T'sais, quand on parle de défenseurs à caractère offensif à l'état pur, euh, on parle d'Éric Carlson. Euh, on parle de Christopher Létan, qui a connu une, une excellente saison euh, cette, cette année chez les Pingouins. Le jeune, le jeune Kittenberg chez les Stars de Dallas. Et là, par la suite, on parle de défenseurs à autre profil quand on parle des roues de ce monde, les Romains, il a aussi euh, chez les pédérateurs de Nashville. Écoute, là sur le plan individuel, euh, au niveau de, 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 de son profil de joueur, il n'y a pas de doute que Eric Carlson a quelque part livré la marchandise. Là où il y a beaucoup plus de chaleur sur celui-ci, puis c'est là où ça nous interpelle, c'est quand à la base, c'est quand on regarde dans la colonne des différentiels, c'est un différentiel négatif. Ça c'est un et deux bien, il a des responsabilités additionnelles depuis qu'il a été nommé capitaine de la formation. Alors, un sur le joueur d'hockey, je pense que c'est une saison plus qu'intéressante dans le cas d'Éric Carlson. Quand on regarde de façon globale par rapport aux attentes, surtout au titre de manœuvre d'homme et ainsi de suite, là où il a des responsabilités additionnelles, je te dirais, il y a des éléments qui sont questionnables au moment où on se parle, mais on dit aujourd'hui, le leadership au sein d'une équipe de la Ligue nationale, c'est beaucoup plus que par comité, que par individu. Alors, on ne peut pas tout lui lancer euh, les, les, les aspects négatifs par rapport à, à, à ce constat d'échec cette saison. Mais dans mon esprit, à moi, c'est clair qu'il y a des choses qui auraient pu être faites euh, différemment. Euh,
0: exemple, est-ce que c'est un vrai leader? Est-ce que c'est un gars qui, à l'entraînement, prend ça au sérieux? Est-ce que c'est un gars, tu penses, qu'il aura besoin qu'on l'entoure de gens qui ont de l'expérience dans le leadership?
3: Ben, écoute, moi, je pense qu'à la base, je vais te parler de, de, de processus. Hein. Puis, tu sais, quand on, on parle de processus, bon, vous l'avez vécu là, du côté de, de Montréal actuellement, pas tellement facile là, pour Max Patcherity cette saison. Ouais. Mais euh, quand moi je regarde chez les sénateurs d'Ottawa, comme on l'a vécu avec des grands dans le passé, que ce soit les, les Drew Takek, les Steve Irsumman, puis les Vincent le Cavalier avec le lightning de Tampa Bay à l'époque, tu sais, on dit souvent dans, dans le processus, à un moment donné, il faut que tu passes de beau à bon joueur et de bon joueur à joueur d'exception. Alors, nous, quand on regarde la situation d'Éric Carlson actuellement, euh, il y a un moment donné, puis on le vit avec Alexander Ovechkin, puis Alexander Ovechkin va peut-être atteindre le plateau des 50 buts cette saison, mais on a un Alexander Ovechkin différent. Différent dans quel sens? C'est qu'il a appris à s'oublier comme personne, comme individu, pour tenter d'amener cette franchise des Capitals de Washington à bon port cette saison. Exact. Alors ça, c'est une étape que qu'Éric Carlson n'a pas franchie actuellement. Au-delà de sa production offensive, dans son rôle de leader au sein de la formation, malheureusement, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est la triste réalité. Il n'est pas arrivé à cette maturité-là de s'oublier à un certain moment donné comme personne et de s'assurer que les résultats et les performances d'équipe doivent prédominer. Mais ça, c'est un processus. Ça va venir avec le temps. C'est une question de maturité. Puis l'autre facteur, comme tu l'as mentionné tantôt et je t'ai parlé de comité, bien, il ne fait pas exception à la règle parce qu'un capitaine isolé, euh, difficile pour lui, à un moment donné, d'avoir un effet d'entraînement. Alors, c'est clair qu'on regarde sur certains joueurs ou joueurs des sénateurs d'Ottawa qui, peut-être, n'ont pas livré cette marchandise-là, mais pour certains autres, je pense qu'on appuie notre capitaine, mais à un moment donné, là, on devra plus que l'appuyer. On devra l'appuyer beaucoup plus par des actions que par des paroles.
0: Est-ce que la brigade défensive, en vue de la saison prochaine, basée sur les Carlson, Faneuf, Cody Cici? Euh, méthode, si je ne me trompe pas, toujours sur contrat euh, la saison prochaine. Est-ce que les sénateurs ont quelque chose sur quoi travailler pour leur défensive en vue de la saison prochaine?
3: Il n'y a pas de doute. Euh, il n'y a pas de doute, Martin. Pour moi, c'est peut-être été euh, un des points où on s'est amélioré considérablement, même si on n'est pas nécessairement. Je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord dans le dossier de Dion Fanner parce qu'on l'associe toujours euh, au montant qu'il gagne. Lorsqu'on parle de défenseur, approximativement à 7 millions de dollars par saison. Mais, tu sais, on dit c'est les sénateurs d'Ottawa, moi je regarde au niveau de la construction de l'équipe et c'est là qui a été le talon d'Achille cette saison. Euh, c'est ce manque de profondeur dans le champ arrière avec euh, la situation de Yarrick Cowan, euh, le manque de constance et de régularité chez, chez Patrick Korcosh. Alors, euh, aujourd'hui, ce que Deon Fanoff ont amené a amené de la stabilité au sein des deux premiers duos, euh, alors ça, c'est réglé chez les sénateurs d'Ottawa. Euh, Mark Bavriotsky, on le sait, c'est un défenseur qui est limité, mais c'est tout de même un défenseur qui est robuste. Euh, c'est un défenseur qui fait preuve de beaucoup de courage parce que c'est un joueur qui n'hésite pas de se placer dans les lignes de tir, de jouer à la dure, de laisser tomber, laisser tomber les gants lorsque la situation l'exige en situation de match. Puis on le sait que chez les sénateurs, l'an prochain, on s'attend qu'il y ait un projet qui va graduer du nouveau junior. Et qui va s'amener à la ligne nationale, c'est le jeune Thomas Chabot, actuellement, qui évolue avec la formation des c -Doc de Saint-Jean. Wow. Alors, le questionnement est beaucoup plus au niveau de la profondeur des défenseurs, peut-être 6-7, mais quand on regarde le groupe des quatre, moi, j'ai aucun doute dans mon esprit qu'il y a une nette amélioration par rapport, euh, en début de saison, là où on savait déjà que les sénateurs étaient très fragiles à cette position-là.
0: Rapidement, dans 30 secondes, tu que Thomas Chabot peut faire le saut dès l'an prochain?
3: J'ai aucun doute. Et, non. Je n'ai aucun doute sur les intentions des sénateurs d'Ottawa. Okay. Je n'ai aucun doute sur les intentions des sénateurs, autant dans le dossier de Thomas Chabot que de Colin White actuellement, celui qui évolue au niveau des collèges américains.
0: OK. Parle-moi, là, on a à peu près euh, deux minutes pour toute l'attaque des sénateurs. Qui n'a pas livré la marchandise et à quoi tu t'attends en vue de la saison euh, prochaine?
3: Bon, écoute, euh, un, à la base, euh, pour moi, et, et je te dis, avec tout ce qu'on a entendu, puis malheureusement, on connaît la loi du milieu, là, il, il va y avoir de gros changements au niveau du personnel d'entraîneur. Est-ce que ça va amener juste au départ de, de Dave Cameron? Est-ce que ça va amener au départ de certains autres qui travaillent aussi dans son environnement? Euh, ça, c'est le premier questionnement. La deuxième, euh, on ne pourra jamais répondre à ces questions-là tant longtemps longtemps que Brian Murray n'affichera pas clairement son positionnement par rapport à la saison prochaine, malgré que je m'attends au retour de euh, de celui-ci. Euh, écoute, chez les sénateurs, un, à la base de cette cour n'est pas de mise. Je le mentionnais tantôt, là. Chez les sénateurs, comme équipe, quand on parle d'un constat d'échec, en début de saison, on voyait une formation compétitionnée pour une place en série. Alors, ça, c'était un... Deuxième élément, bien, il y a eu une absence de regard. Alors, c'est ce qu'on reproche le plus actuellement. Alors, moi, je m'attends qu'il va y avoir des coups de barre qui vont être donnés euh, au niveau de, 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 de cet aspect-là. Alors, quels seront les changements? Il y a des gros dossiers. Là. Le dossier de Mike Hoffman est un dossier qui fait jaser beaucoup dans la capitale nationale. Est-ce qu'on va poursuivre l'aventure avec celui-ci? Est-ce qu'on va se retrouver au niveau de l'arbitrage? Mais le statu quo, on le sent, qu'il n'est pas de mise. Alors, on va commencer à nous donner des annonces la semaine prochaine. Brian Murray a été clair. Là. Bon, quand je dis clair, il pense qu'il a détecté ce qu'il veut améliorer pour les années futures, mais entre vouloir et entre le désir, puis d'être en mesure de poser ces actions-là, c'est tout autre. Écoutez, la saison dernière, on nous mentionnait, on était à recherche de notre top 6. On a perdu les services de Clark McArthur en début de saison. Et il a disputé seulement quatre matchs, puis on n'a jamais été en mesure de pallier à l'absence de celui-ci. Alors, quand on regarde grand questionnement et d'interrogation, je pense que chacun, au sein de l'organisation actuellement, doit se regarder dans le miroir. Mais inévitablement, il va y avoir des changements majeurs au sein de l'organisation.
0: Ah, en terminant, on aurait pu dire que peut-être le bargain de l'année à euh, celui qui a le meilleur plus et moins chez les sénateurs, qui a joué ah, tous ah. les matchs, 81 matchs. Jean-Gabriel Pajot, 41 points, il est plus 14. Ça, c'est un bargain.
3: Oui, c'est un bargain. En plus, c'est un à la base pour toute organisation quand on parle d'un joueur local. Puis, Écoute, là, sur le plan individuel, Martin, là, c'est clair qu'il y a eu certaines choses intéressantes. Là. Mark Stone a été en mesure, pour une deuxième année consécutive, de démontrer qu'il pouvait sauver, suivre une certaine cadence. Mike Hoffman, c'était la même chose. Zach Smith, en deuxième moitié de saison, rien à reprocher. Mais il n'y a pas de doute que Jean-Gabriel Pajot, qui a été reconnu justement là pour le joueur du mois chez les sénateurs durant le mois de mars dernier, euh, disons qu'il a effectué du très, très bon boulot. Puis encore une fois il a réussi à forcer la main de son organisation par rapport à la reconnaissance, par rapport à ce qu'il peut amener au cours d'un match.
0: Alain Sancartier, toujours un plaisir, un, de te lire sur le rds.ca, mais surtout de te parler une fois de temps en temps, comme ça, à 30 minutes chrono. Un gros merci d'avoir été là, puis on se reparle bientôt. Au plaisir. Bye-bye. C'était Alain bye. Sancartier. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
4: En vrac! Euh, Luc Danseroy, en compagnie de Christopher Boucher. Martin Lemay a quitté Christopher. Oui. Parce que si, euh, si vous suivez, faites vos jeux à l'émission RDS à 19h. Martin fait partie de cette émission-là et pré-enregistrait euh, l'émission euh, en ce moment. Donc, Martin a quitté, mais j'ai décidé de rester avec Christopher pour euh, répondre aux questions des amateurs. On va en aller quelques-uns euh, rapidement. Il est déjà midi euh, 55. Euh, il y a Daflam qui nous a écrit euh, « Salut Luc et Martin, j'ai manqué le début de l'émission ». Évidemment, Martin ne pourra pas nous saluer. Alors, Christopher fait ouais, Martin. Oui, <rire> <ouais. rire> <rire> euh, Si jamais le CH ne remporte pas la loterie et repêche dans les environs du 9e rang, est-ce que vous échangeriez votre premier choix plus un joueur quelconque qui n'aime pas pour aller chercher euh, Wayne Simmons? Tu sais, le nom de Simmons a été mentionné au cours de l'année. Euh, bah, mais évidemment, je pense que, ouais. que il était attaché aux Flyers. Je
2: Oui, a... c'est difficile. Euh, D'avoir Wayne Simmons, c'est sûr que c'est un atout puis c'est un, un bon joueur. Euh, Est-ce que je ferais ça? Il faut vraiment que j'y pense un peu plus. Uh, puis ça dépend aussi du joueur qui est disponible. Euh, Absolument. Parce que tu veux pas... Pour... Mettons que tu as un joueur disponible euh, qui peut qui t'amener peut quelque chose que tu as manques, puis un joueur disponible euh, québécois aussi qui sera peut-être disponible. Ouais. Alors c'est difficile là, comme organisation de, de faire une un telle décision.
4: Il y a gros. Puis il y a quelques-uns qui ont écrit euh, par rapport à notre question qu'on posait sur Facebook euh, « Qui doit partir? » Euh, gros et quelques-uns ont écrit, euh, « Ce serait moins long de dire qui doit rester. » bon, C'est un point de mot. <rire> très drôle, le commentaire de GoHabsGo. Alain est vraiment, monsieur Sénateur, impressionnant comment il connaît cette équipe, qui est encore malheureusement dans l'ombre du CH, euh, même dans l'Outaouais où je suis. Euh, le Canadien ouais. est
2: très... très c'est pas, euh, pas juste à Ottawa que c'est de même. C'est partout au Canada, sauf Toronto, que c'est demain pour le Canadien, euh, pour les autres équipes. Les Canadiens sont tellement forts partout au Canada.
4: Euh, je poursuis avec euh, Blue Banker qui, euh, qui a fait un petit exercice. Évidemment, je ne le dirai pas tout le long parce qu'il va de il va de transactions. Les exemples, il échange Thomas Plikanek, un choix de troisième en 2007, Au Blues en retour de Paul Stachny. Là, il retient son salaire. Je vous invite à aller, à aller le commentaire. Euh, C'est super intéressant. Puis, il y a des gens qui ont réagi euh, à son euh, commentaire aussi. Euh, Pascal, pour ma part, Heller, Markov, Emeline et Plikanek. J'échange tout pour des choix à repêchage. De, de cette façon, on libère de l'argent pour signer Ocposo et euh, Andrew Ladd. Évidemment, c'est des spéculations. Là. On, on s'entend que les gens veulent qu'il y ait du changement. Ouais. Euh, c'est un bon exemple. Pascal, il va de ces de euh, propositions de transaction. Euh, commentaire de Matt. Euh, Max Petcheretti, septième meilleur marqueur de la LNH chez les ailiers gauche à 4,5 millions pour encore 3 ans. Une aubaine pour Matt, il le garde Plécanek est 33e dans les points pour les centres. À 6 millions pour encore deux ans, un contrat très lourd. Le CH doit se débarrasser du 14 sans aucun doute. Je ne sais pas si tu une réaction à son commentaire. C'est difficile?
2: C'est difficile. C'est sûr qu'il y, y a deux joueurs chez le Canadien qui, qui remplissent le même rôle. Puis ça, c'est pour que le Canadien va être dans une situation où il n'y aura, aura pas de choix que de prendre une décision avec ça.
4: Il y a André qui se pose la question. Uh, André qui a participé aussi souvent à l'émission 30 minutes de chrono. Uh, Markov à 5 millions, on le fait jouer où? Sur quel duo? Bon, mais Je pense que si vous en avez fait la, la démonstration avec Martin. Je pense ouais. qu'il va être utilisé avec Subban. Oui, c'est
2: de ton deuxième joueur de défense, de défense à, avec Suban. Puis mais n'oubliez pas, si tu enlèves Markov, ça veut dire que tu vas mettre où? Tu, tu, mets, tu mets un, un gaucher comme Beaulieu, un, un, un niveau plus haut. Ça veut dire que tu mets un Amaline, un niveau plus haut puis tu vas créer un, un, un place sur, sur le sixième, oui, tu peux peut-être mettre Barbario là, sauf que ça, ça, tu ne vas, tu vas pas avoir un défensif meilleur que oh oui. toi actuellement. Oh oui. ça, ça. Même à 5 millions. Même là, à 5 on millions.
4: Euh, Alain qui dit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, Heller est un joueur de calibre de la LNH. C'est le meilleur avec Galchenyuk pour l'échec avant. Puis là, ben, il dit, il spécifie, demande à... Oui, à, il a raison. J'ai remarqué ça tantôt. Ouais. Il a raison à 100 Il faut juste qu'il soit à bonne place. Bon, ouais. ben, à les chaises, les chaises, les ça, ça revient toujours
2: chaises. à les chaises. Ouais. Euh,
4: je vous laisse un, quelques derniers commentaires. À Nick Drollet qui va d'une euh, proposi proposition d'échange euh, quand même farfelu, mais je vais quand même la mentionner. Suban Sherback Jolson, premier pick à euh, 2016 à Toronto contre Morgan Riley, William Nielander et le premier pick de cette année avec le, avec ce, ce pick le CH repère Charstude Matthews. Encore là, on est dans les spéculations. Ouais. Ça c'est vraiment si Toronto a le premier choix. Puis, il euh, y a quelqu'un qui a mentionné, euh, avec une pointe d'humour, euh, que Martin joue au PlayStation avec ses transactions tantôt. Je pense que en est un, un autre exemple. C'est euh, peut-être Marc
2: Benjamin qui a, manqué, qui a dit ça. Peut-être. <rire> peut <-être. rire>
4: euh, ben écoute, je pense que ça complète. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi encore une fois. Euh, je vous rappelle que 30 minutes de chrono euh, lundi devrait faire relâche parce qu'en principe, le Canadien va y aller de son bilan de fin de saison. C'est pas confirmé encore, euh, mais si c'est le cas, RDS.CA va présenter euh, en intégralité l'émission spéciale sur le Canadien, euh, sur le bilan du Canadien. On devrait être ret de retour euh, pour notre part mardi euh, pour un autre 30 minutes chrono. Puis sachez que ce sera la dernière semaine euh, de l'émission cette saison. On espère revenir en force l'année prochaine. Chris, merci beaucoup. De ta merci beaucoup. Merci, merci à tout le monde. Puis euh, on sort nous, on va se reparler probablement la semaine prochaine. Oui. Euh, probablement mardi comme je dis on attend des confirmations pour savoir c'est quand le bilan euh, mais on devrait être là mardi la semaine prochaine un gros merci à Martin qui est en train d'enregistrer Faites vos non, jeux puis qui va probablement réécouter euh, l'émission en téléchargement oh. comme vous pouvez le faire merci d'avoir été là la semaine prochaine